0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Mais avant de commencer, les news de la semaine. Je voulais commencer par revenir sur le concours du club superphysique qui vient d'avoir lieu, qui concernait le développé couché, le rowing planche, qui fut véritablement surprenant pour moi, dans le sens où je ne m'attendais pas à autant de succès, euh, à croire que euh, finalement le club superphysique donc un site apparenté à superphysique et destiné encore une fois aux pratiques de congénération sans zone de page, se développe. Euh, on a actuellement plus de participants que l'année dernière. Euh, et là on était donc au concours organisé au Superphysique Gym sur Annecy, donc la salle superphysique, euh, il y avait euh, près de 65 personnes à la salle, on était 52 au restaurant, euh, donc c'était vraiment énorme énorme, une ambiance de folie, des gens venus de toute la France, aussi bien du nord que du sud, euh, et même de Suisse. Mick, si tu nous écoutes. Euh, donc euh, je suis vraiment super, super satisfait. Il y a des photos de l'événement qui vont bientôt arriver, puisqu'il y avait un photographe professionnel, et la vidéo de l'événement euh, à travers les yeux de Victor, l'un des participants qui sortira ce dimanche sur ma chaîne YouTube, euh, qui s'appelle donc Body Avenir, mais vous tapez Rudy Koya sur YouTube, et vous tomberez dessus. J'ai oublié de dire salut Fabrice. <rire> <rire> Allez, on dit oui, tu n'es pas tout seul. À faire ce podcast. <rire> euh, également, euh, on a une très très bonne nouvelle. C'est la sortie de Super Biotique, euh, notre nouveau supplément. Euh, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux et euh, sur le fo les forums super physiques, qui sont encore une fois accessibles à tous, qui sont gratuits pour pouvoir poser vos questions, euh, on vous avait demandé votre avis euh, sur les étiquettes. On vous a fait participer en fait à l'élaboration de ce supplément. Et ça y est, on vient de le recevoir. Donc, on est super content aussi d'avoir reçu parce que là, c'est vraiment un complément alimentaire euh, utile. On en voit très, très peu euh, dans les marques, entre guillemets, de musculation. Donc, euh, nous sommes encore en train d'innover. Je nous fais des fleurs. Mais euh, voilà, je suis, on est assez content. Donc, on en parlera un peu plus en détail euh, le temps de que je reçoive déjà euh, mes pots. Parce qu'ils doivent partir aujourd'hui. Mais sinon, vous pouvez déjà les commander directement sur donc superphysique.org. Également, je sais qu'il y a, une. vous êtes nombreux à m'écrire là-dessus, on est en rupture de super vitamines. Euh, on fait au mieux pour être euh, réapprovisionné le plus rapidement possible. Euh, on s'était bien pris à l'avance, mais comme d'habitude, quand il y a des intermédiaires, ça ne dépend pas totalement de nous. Et même si on essaye de faire au mieux, bah, euh, on fera au mieux la prochaine fois pour ne pas être en rupture. Et enfin, on voulait faire un petit coucou à Jean-Marc, euh, dont on a déjà parlé dans ce podcast JMO qui nous a fait un petit coucou sur le forum il nous a envoyé un email qui est la personne qui avait pris euh, on peut dire l'intérim entre Fabrice et moi euh, entre Smart Twight Training et Physique, qui s'occupait du forum à l'époque la personne avec qui j'avais racheté le forum et qui m'avait notamment euh, mis en tête euh, l'idée du club Physique. à l'époque c'était un peu trop tôt pour le faire et ça a mis quelques années à germer euh, en moi et donc euh, ça nous a fait plaisir donc euh, si Jean-Marc tu nous écoutes euh, ce serait cool qu'on puisse faire un petit podcast ensemble pour se rémémorer des bonnes anecdotes euh, sur l'île des Putois Fabrice, je crois que tu voulais revenir sur quelque chose que tu avais vu sur le forum.
1: Oui, donc euh, ça fera un peu la question-réponse avant d'aborder le thème du podcast, qui va être l'entraînement unilatéral de musculation. Donc régulièrement sur le forum Super Physique, on a des questions qui sont à peu près comme je vais la citer là. Donc c'est des gens qui disent, voilà, je fais deux fois de la boxe par semaine et euh, je voudrais faire de la musculation pour développer euh, ma force explosive pour la boxe où là, ben, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui disait qu'il voulait faire un programme de force explosive euh, pour son travail. Mais il précisait ni son travail, ni son niveau. Et régulièrement, en fait, on a des questions comme ça où des gens sont un petit peu sportifs, hein, parce que je pense que quand on ne s'entraîne que deux fois par semaine euh, pendant une heure et quart sur un sport euh, donné, euh, c'est un peu le minimum, et qui veulent faire un programme de musculation spécifique pour améliorer une supposée qualité physique qui leur permettra d'être meilleurs, soit euh, dans leur travail ou soit dans le sport pratiqué. Et très souvent, en fait, quand ils posent des questions comme ça, ben moi, je leur réponds que ce n'est pas très utile de, à ce stade de développer une qualité physique particulière et que s'ils veulent progresser dans leur sport, ils ont meilleur temps de faire quatre séances sport par semaine plutôt que seulement deux. Et que quand on est débutant en musculation, un programme général euh, suffit pour euh, améliorer sa condition physique de manière générale et il n'y a pas besoin euh, de se lancer dans des programmes spécifiques pour développer la force explosive ou la force vitesse ou quelque chose comme ça. Mais les gens le prennent euh, assez mal. Et donc, euh, je me disais, je voulais avoir ton avis là-dessus, Rudy. Est-ce que tu penses que des pratiquants comme ça, euh, amateurs, d'un niveau euh, assez faible ont intérêt à se lancer dans des programmes de musculation, euh, de préparation physique spécifique. <rire> bah,
0: ça, ça me fait sourire, mais euh, en fait, c'est marrant parce que juste hier, je suis tombé d'ailleurs sur une publication sur Facebook sur la page d'El Sabre, donc elle Sabre, euh, Philippe, donc salut si tu nous écoutes, qui était un des premiers membres de Physique, qui postait beaucoup sur la partie CrossFit, et qui a maintenant une énorme page sur Facebook, et qui montrait justement que pour la plupart des sportifs, en fait, ce qu'il était intéressant de faire en musculation, c'était tout simplement, comme tu l'as très justement dit, de poser les bases, c'est-à-dire bah, de travailler sa mobilité, d'être plus mobile, de bien faire ses exercices, avant de faire en fait tout un travail spécifique, euh, et en plus là on parle comme tu dis d'un sportif amateur deux fois par semaine, bon, c'est un petit sportif, étant donné que la plupart du temps, on est quand même assez sédentaire. Si on fait deux fois une heure du sport, ça veut dire qu'on a 7 euh, fois 24 heures moins 2 heures, ou euh, <rire> on blanc de rien, ou presque. Euh, et donc, effectivement, il faut d'abord faire les bases, s'entraîner convenablement. Et comme tu l'as dit aussi, mieux vaut faire plus de son sport que de se mettre à la musculation, si le but est de progresser dans son sport. Et j'en parlais d'ailleurs récemment dans un podcast que j'ai fait avec euh, Hugo Ferrari. Salut Hugo, je sais que tu nous écoutes aussi. Euh, sur le trail... Euh, où il me demandait l'intérêt voilà, de la musculation pour l'ultra-trail, des distances de 100 km, etc. Et je disais, mais mieux vaut s'entraîner en trail que d'aller faire de la musculation euh, la plupart du temps. Et donc là, deux séances de boxe, bah, effectivement, mieux vaut faire plus de boxe. Euh, et si vraiment on a le temps pour faire de la musculation, bah, voilà faire de la musculation basiquement, du renforcement général, ce qu'on appelle tout simplement la préparation physique générale, la PPG. Et ce sera déjà très très bien dans un premier temps. Le spécifique ne vient que lorsque l'on devient presque un expert de son activité physique. Si on faisait, si on faisait de la boxe 4-5 fois par semaine, et qu'on avait un bon niveau, ben je dirais oui, il a la musculation spécifique, pourquoi pas Mais sinon, euh, c'est vrai que ça n'a que peu d'intérêt, et ça va en plus à l'encontre de euh, tout ce qu'il faut pour performer sur le moyen et long terme, c'est-à-dire construire des bases saines qu'on pourra ensuite exploiter de manière plus spécifique.
1: Voilà, Fabrice. Voilà, bon, bah, je me doutais que tu, je me doutais que tu irais dans mon sens, mais c'est vrai que les gens, quand tu leur réponds ça, bah, à limite, tu te fais un peu engueuler, mais bon. C'est comme ça. Du coup, je pense que le, le type à qui j'ai répondu ça, il doit être en train de poser sur un autre forum la même question en disant, ah là là, sur Superphysique, c'est des cons, ils m'ont même pas répondu. Enfin bref, alors la thématique du jour, l'unilatéral en musculation, donc on a choisi ce sujet parce qu'apparemment euh, Michael Gundil, que l'on salue, aurait dit dans une vidéo YouTube que euh, bah, le bilatéral c'était un truc de débutant et que naturellement au fur et à mesure qu'on progressait en musculation, il fallait faire le plus possible de mouvements euh, en unilatéral et donc euh, du coup ça nous a donné l'idée de ce podcast, donc bah, je te laisse faire le plan, Rudy. Alors
0: effectivement l'unilatéral, déjà il faut le définir, c'est le fait de faire euh, un mouvement à côté à la fois, donc par exemple faire du cœur à un bras, de la presse à cuisse à une jambe, des fentes, euh, ça ce sont des mouvements unilatérales, et en fait l'idée derrière euh, les, avantages et, euh, ouais, les avantages de l'unilatéral, c'est qu'en fait lorsque l'on fonctionne des deux côtés à la fois, c'est-à-dire de manière bilatérale, en fait ce qui se passe c'est qu'on a, a une sorte de déficit de force, c'est-à-dire que le, le signal nerveux part de notre cerveau, pour simplifier, et en fait, au moment où il va aller dans chaque bras ou dans chaque jambe, en fait, au moment où il va se diviser, il va y avoir une sorte de petite perte. C'est ce qu'on appelle le déficit bilatéral. Et en fait, l'idée, c'est qu'en faisant en unilatéral, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas cette perte et donc on serait plus fort. Euh, on serait plus fort, on pourrait faire plus de répétitions, on pourrait donc mieux contracter nos muscles, etc. Donc ça, c'est la partie vraiment théorique. Et donc, c'est vrai qu'on a vu cette... Euh, car moi, je ne regarde pas trop YouTube, euh, je ne regarde aucune vidéo, pratiquement rien. Et euh, quand j'ai vu ça sur divers, divers forums... Euh, quand Jérôme nous a, a, a dit euh, <rire> le bilatéral c'est pour les débutants ou un truc du style, ça nous a fait sourire parce que euh, cela part du principe que par exemple le difficile bilatéral ne euh, pourrait pas s'amenuiser avec le temps, avec l'entraînement et surtout que euh, nous aurions tous des objectifs uniquement culturistes, uniquement dans le but de prendre du muscle alors ce qu'il faut savoir déjà, donc le déficit bilatéral euh, est plus ou moins important de chaque personne, mais diverses études ont d'ailleurs montré qu'à force de s'entraîner d'ailleurs en bilatéral, eh bien, ce déficit se réduisait et c'est normal, comme dans toute activité, plus on va faire quelque chose et plus on va s'améliorer et moins la différence entre la force qu'on a en bilatéral et en unilatéral euh, va être importante. Donc ça c'est quelque chose vraiment à considérer, plus on fait quelque chose et plus on devient bon dessus, et moins on devient mauvais, c'est la base, c'est logique, euh, c'est comme le déficit de force en musculation, je ne sais pas si vous connaissez, euh, le déficit de force c'est la différence qu'il existe entre notre force euh, maximale volontaire en quelque sorte, et la force que l'on pourrait avoir en conjuguant l'involontaire euh, et le volontaire, toute cette réserve de force qu'on aurait si on activait toutes ces fibres en même temps à la fréquence maximale de décharge des impulsions, euh, qui est parfois possible, euh, par exemple, on a tout souvent cité l'exemple de la mère qui va soulever euh, une voie qui a un, un énorme meuble qu'elle pourrait pas soulever en temps normal pour sauver son fils qui est sous euh, le meuble. Euh, bah C'est ça, le déficit de force. Et donc pareil, ce déficit de force, comme le déficit bilatéral, à force entraînée, bah, on arrive progressivement de plus en plus à réduire cette différence et à, je ne vais pas dire effacer complètement le déficit de force ou même le déficit bilatéral, mais à avoir des différences quand même très très minimes à mesure qu'on devient un expert dans son activité. D'ailleurs, Fabrice, toi, est-ce que tu fais beaucoup d'unilatéral
1: bah, J'en fais un petit peu. Donc moi, je m'entraîne essentiellement avec des haltères quand je m'entraîne chez moi et donc j'en fais un peu mais euh, de fait, tu vois, parce qu'il y a certains exercices comme le rowing à un bras avec haltère, bah, il est naturellement à un bras ou les fentes, euh, bah, ils sont naturellement à une jambe. Après, sur les exercices qu'on peut faire en bilatéral, par exemple, comme les élévations latérales et en unilatéral, eh bah, bien, ponctuellement je préfère les faire en unilatéral par exemple c'est le cas d'extension triceps avec alter, je trouve qu'en unilatéral je les sens mieux qu'en bilatéral mais d'une manière générale j'évite parce qu'en fait ça a pas mal d'inconvénients et je pense qu'on y reviendra à la suite du, du podcast donc
0: euh... <rire> oui, on va, y, on, on, va re, on va y revenir après on va rester sur les avantages d'abord théoriques euh, juste pour euh, que vous sachiez on mettra, le premier lien sous le podcast ce sera le lien de l'article qui va en rapport avec ce podcast, donc il y a un énorme article référent sur l'unilatéral en musculation euh, qu'on avait fait il y a quelques années et qui est donc toujours d'actualité. Euh, un autre avantage de l'unilatéral et qui est quand même euh, non négligeable, pour moi c'est vraiment celui-ci là celui -ci le plus important, euh, vous savez on parle régulièrement d'analyse morphanatomique, du fait qu'on analyse ses longueurs osseuses, la longueur de ses segments, la longueur de ses muscles, etc. Et vous avez sans doute tous remarqué que vous n'étiez pas symétrique, et c'est normal, ça me fait penser que l'un de mes articles les plus vus sur mon site redicola.com est « J'ai un pec plus gros que l'autre <rire> » et ça me fait sourire. Euh, et donc, euh, tout ça pour dire que voilà, en fait, on n'a pas, par exemple, les deux clavicules de la même longueur. On n'a pas les bras de la même longueur. Si vous avez déjà été chez le podologue, il euh, y a de fortes chances qu'on vous ait dit « Ah voilà, vous n'avez pas les deux jambes de la même longueur. Vous n'avez pas le bassin à la même hauteur. » En fait, personne n'est complètement symétrique. Et en ce sens, l'unilatéral va permettre lorsqu'on exécute un mouvement d'un seul côté à la fois, d'adapter complètement le geste, la trajectoire, euh, à chaque côté, sans avoir à forcer un mouvement. Je prends un exemple, si vous n'avez avez pas les deux bras de la même longueur, j'exagère hein, pour bien que vous compreniez, mais la barre va être un peu tordue au départ, et quand vous allez descendre, il y a un coude qui descend plus bas que l'autre, euh, le mouvement, même si vous essayez de rattraper, ça va vous tordre dans tous les sens, et donc forcément, vous comprenez que ça augmente le risque de blessure. C'est en ce sens que l'unilatéral permet donc bah, de vraiment choisir et naturellement, en fait, sans avoir, sans être contraint par une barre ou par une machine. Euh, on peut retrouver cet avantage-là aussi quand on s'entraîne, par exemple, au développé couché avec halter par rapport au développé euh, couché avec barre. Moi, je le vois par, je le vois bien quand je fais du développé alter avec les épaules. je euh, J'en fais pas souvent, mais quand je le fais, je vois bien que naturellement, j'ai tendance à pas mettre les deux bras tout à fait pareil. Et même si j'essaye de le faire, je vois que c'est pas tout à fait pareil. Alors, il y a sans doute des problèmes de mobilité, euh, de souplesse, euh, mais à la base, c'est qu'on n'est pas symétrique. Et donc là, c'est qu'on va pouvoir vraiment euh, adapter donc, la trajectoire, mais on va aussi pouvoir adapter, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup moins, et qui est vraiment réservé, j'ai envie de dire, aux pratiquants qui sont euh, confirmés en musculation, vraiment qui sont là à chercher les petits détails. Euh, vous avez déjà dû remarquer, par exemple, quand vous faites les curls euh, avec Alter, donc curl incliné, on prend le meilleur exercice pour les biceps, euh, que vous aviez un bras moins fort que l'autre. Beaucoup de personnes sont concernées et donc il y a un bras. Voilà, vous faites 12 répétitions, il y va tranquille et l'autre bras, donc vous faites en même temps et puis à 10, il commence déjà à saturer. Puis la 11e euh, est peut-être pas possible. Et donc bah là, l'unilatéral va vous permettre d'adapter la... votre cycle de progression, le nombre de répétitions que vous faites ou même la charge que vous prenez à la force et à la résistance de chacun de vos biceps. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que moi, j'aime pas trop. Euh... Avoir justement ce manque de repères, des cycles vraiment désynchronisés entre les deux bras, euh, c'est normal encore une fois de ne pas avoir la même force de chaque côté. C euh... Mais dans une optique culturiste extrême, quelqu'un qui ferait des compétitions, euh, etc., bah, effectivement, euh, adapter la résistance et l'entraînement à chaque côté etc., pour avoir le meilleur développement de chaque côté, bah, c'est un plus. Euh, maintenant ça me permet de répondre à la question peut-être que certains se posent, c'est que si c'est votre cas et que vous faites du bilatéral, bah, adaptez par rapport au bras le plus faible, c'est pas très grave, euh, normalement avec le temps cet écart diminue, euh, si vous faites de l'unilatéral, euh, peut-être qu'on y reviendra après mais je le dis tout de suite, euh, commencez par le côté le plus fort, en général ça potencie un peu le côté le plus faible, euh, Normalement, si ça le fait pas et que ça vous crève pour le côté le plus faible, bah faites l'inverse. Encore une fois, il n'y a pas de règle complètement universelle. Mais l'unatéral, ça peut donc permettre de rattraper un côté en retard. Euh, et vraiment, voilà, d'être vraiment plus dans l'analyse euh, de ces points forts de ses points faibles. Et de plus dans l'application de euh, la morphoanatomie. Pour ceux, encore une fois, qui seraient exclusivement tournés vers euh, l'esthétisme. Et plus du tout vers... Euh, la performance Fabrice un petit mot euh, là dessus non
1: par contre je vais prendre le relais pour les deux avantages suivants si tu veux bien donc un autre avantage c'est qu'on a une meilleure concentration quand on travaille un bras à la fois donc un bon exemple c'est le, le curl au pupitre donc nous sur euh, Superphysique on a tendance à faire le curl au pupitre en utilisant un banc euh, à développer un banc euh, très incliné et donc de fait on est obligé de le faire avec un seul bras parce qu'on n'a pas la place pour faire les deux bras mais même s'il y a un, curl, un pupitre euh, avec une bonne inclinaison à la salle euh, on s'aperçoit quand on fait les deux bras à la fois avec une barosette ou les deux bras à la fois avec euh, deux haltères et eh ben c'est difficile de se concentrer euh, sur son biceps, alors que quand on fait l'exercice avec un seul bras, bah, typiquement, en général, on a des, des bonnes sensations, on sent bien son, son biceps. Donc là, c'est un, un exercice où on sent que l'unilatéral euh, a l'air préférable, on a vraiment des, des meilleures sensations. Il y a aussi des exercices où le caractère unilatéral fait qu'on a une amplitude de mouvement plus grande, comme au rowing à un bras avec alter si vous essayez de faire euh, euh, du rowing avec deux haltères en vous allongeant sur un banc incliné, hein, c'est un exercice qui, qui peut se faire si vous n'avez pas, euh, si pas de poulie en salle, et bien, vous verrez l'amplitude du mouvement est, est moins importante parce qu'on ne peut pas bien euh, comment dire, dérouler l'épaule alors qu'en unilatéral on, on peut le faire. Il y a aussi certains exercices qui sont naturellement mieux en unilatéral. Par exemple, Rudy a un exercice qu'il aime bien pour l'arrière d'épaule, qui est l'oiseau à la poulie. Et en fait, quand on le fait les deux bras à la fois, c'est donc en se penchant en avant puis en utilisant une poulie basse, c'est un peu le bordel parce qu'on a les les poignées de la poulie qui, qui s'entrechoquent, le mouvement est, est pas terrible. Et en plus, on a une amplitude qui est un peu limitée. Alors que quand on fait un bras à la fois en unilatéral, eh ben on peut bien aller chercher euh, très loin la, la poulie basse et la, la, la remonter. Donc, on a une amplitude de mouvement plus grande. Donc, du coup, il y a certains exercices qui, en unilatéral, permettent d'avoir et une meilleure sensation et une meilleure amplitude. Et du coup, ça les rend euh, plus intéressants. Et euh, il y a aussi d'autres euh, Toujours un exemple comme ça, aux, aux élévations latérales, si vous prenez deux haltères en même temps, des fois il y en a qui. il y a des personnes qui ont tendance à hausser les épaules, c'est un défaut qu'on a, et du coup l'exercice travaille beaucoup le, le trapèze et assez peu le côté. Euh, le, la portion externe du deltoïde. Du alors que si vous le faites un bras à la fois, naturellement c'est plus difficile d'hausser l'épaule, et donc du coup c'est plus facile de, de se concentrer sur. Euh, c'est plus difficile de hausser le trapèze et donc c'est plus facile de se concentrer sur l'épaule. Donc voilà encore un exo où en unilatéral, ça peut être plus intéressant en termes de, de sensation. Et donc c'est un troisième avantage de unilatéral. Voilà, c'est des, des meilleures sensations. Il y a encore un autre exemple avec les mollets, donc on peut les faire en bilatéral à la presse à cuisse ou éventuellement on peut faire un mollet à la fois et en général, on peut avoir une amplitude un petit peu plus grande et puis on arrive à mieux se concentrer euh, sur le, le muscle travaillé. Je ne sais pas si tu vois d'autres exemples explicites, Rudy
0: Non, mais tu l'as bien dit. En, en fait, ça part du constat très simple aussi qu'en dehors bah, du déficit bilatéral, c'est qu'on est toujours meilleur quand on se concentre sur une seule chose à la fois plutôt que sur deux choses à la fois. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Si on essaye de faire ce podcast et euh, de tenir une conversation téléphonique en même temps, ça ne va pas être possible. <rire> on va être beaucoup moins efficace. Donc, c'est le principe. Euh, pe personnellement donc comme tu l'as dit donc je voulais en parler un peu après mais on peut en parler maintenant il y a des exercices voilà, qui se prêtent mieux à l'unilatéral que d'autres c'est vrai que euh, si on fait du rowing on va pas pouvoir avec deux haltères le on va pas pouvoir bien décrocher les épaules donc l'intérêt pour le grand dorsal va être quand même plus limité on sera plus sur les trapèzes moyens et inférieurs ce qui n'est pas un inconvénient non plus hein. ce qui est encore une fois une question de choix de ce qu'on désire vraiment travailler euh, il y a des exercices qui ne se prêtent pas du tout cas qui s'y prête vraiment, on parlait de l'oiseau à la poulie basse ou même à la poulie haute en fait, euh, si on veut bénéficier vraiment de tous les avantages de la poulie basse euh, pour l'arrière d'épaule, bah, il faut pouvoir aller décrocher l'épaule en bas, vraiment aller étirer euh, le faisceau postérieur, et ça avec deux poulies les deux bras en même temps, bah, c'est compliqué, l'évasion latérale tu l'as très bien dit aussi, à la poulie pareil, si on fait l'évasion latérale à la poulie bah, c'est hyper compliqué, euh, tu citais les mollets, alors ça c'est un truc intéressant parce que c'est pas du tout la même mobilité des deux euh, chevilles, entre guillemets, et donc, si je l'ai fait en bilatéral, bah, c'est vrai que je vois que j'ai une cheville qui descend plus que l'autre, alors qu'en unilatéral, bah, j'arrive à forcer un peu, même si c'est toujours pas très bon de forcer son amplitude, rappelez-vous la, no la notion de surétirement dont on parle dans la méthode superphysique, euh, mais c'est vrai qu'on arrive à avoir plus d'amplitude, mais euh, moi, je vois un inconvénient, en fait, qui est quand même majeur euh, à l'unilatéral, c'est que ça demande un temps fou. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à nous écrire et je vois même euh, ce que vous tapez sur Google, on fait des, des recherches comme ça. Beaucoup d'entre vous en fait manquent de temps pour s'entraîner, sont toujours en train de courir et se disent, on a encore eu l'exemple euh, cette semaine sur les forums super physiques, je ne sais plus son pseudo qui disait euh, « Voilà, euh, je peux dormir que 6 heures par nuit, j'ai un boulot qui est prenant, euh, est-ce que je dois arrêter la musculation parce que j'ai que 2 euh, ou 3 fois 45 minutes pour m'entraîner par semaine, etc. » Et donc en ce sens, bah, l'unilatéral c'est hyper compliqué parce que ça prend au Moins deux fois plus de temps, alors certains vous diront que comme c'est plus efficace, on fait moins de séries, etc. Possible, c'est pas dit encore une fois, euh, faut vraiment euh, <rire> mettre beaucoup plus lourd et forcer plus pour que ce soit le cas, et c'est pas forcément euh, un plus. Mais ça demande si on fait élévation latérale avec l'écaltère ou élévation latérale à la poulie basse à un bras euh, en étant à genoux ou en réglant la poulie à la hauteur de son bras tendu. Sinon, euh, l'exercice a quand même peu d'intérêt par rapport à la version avec haltère. Euh, ben, c'est euh, ça me rappelle une époque. Je vous donne un exemple. Il y a un moment quand je faisais les épaules, euh, je crois que c'était 2008, euh, 2007, peut-être quand je préparais mes compètes. Je faisais, euh, je divisais tous les muscles pour les entraîner séparément. Et donc, le matin, je sais plus quel jour, peut-être le mardi, un truc du style, je faisais les pecs. Et le soir faire les épaules. Et pour les épaules, je faisais que deux exercices qui étaient euh, l'oiseau à la poulie basse à un bras euh, et élévation latérale à la poulie basse à un bras. Euh, et en fait, je faisais 4 séries de chaque, et avec l'échauffement et tout, ça me prenait entre 1h15 et 1h30. Pour faire donc 8 séries de chaque côté, donc en fait 16 séries en forçant, donc c'est des séries longues. Hein. Euh, pour ceux qui ont la formation Super Épaule, vous voyez de quoi je parle. Mais euh, franchement, ça prenait un temps monstrueux, donc c'était possible, et c'est encore, ce serait encore possible aujourd'hui, même si j'ai plus envie de faire ça. Mais à l'époque, euh, je faisais ça, et donc c'est quelque chose qui est inconcevable pour quelqu'un qui a 3 fois 45 minutes, ou même 3 fois 1 heure. C'est sûr que là, l'unilatéral s'impose plutôt comme une technique moins efficace, <rire> plutôt comme une technique plus efficace, parce que ça rend, rend l'entraînement presque impossible, et euh, dans ce cas-là, un peu moins intéressant.
1: Ouais, ça, en fait, ça, euh... dépend euh, ça dépend des exercices. Ça des exercices. Il y a des exercices, en fait, que tu peux quasiment enchaîner, parce qu'ils ne sont pas extrêmement euh, éprouvants. Donc typiquement, on citait les mollets. En gros, si tu fais euh, des élévations de mollets euh, côté droit, après, tu peux enchaîner directement le côté gauche, et après, tu te reposes 30 secondes, puis tu rattaques le côté droit. Et grosso modo, tu auras eu 1 minute 30 de repos pour le côté droit, puis 1 minute 30 de repos pour le côté gauche. Parce que tu te reposes pendant que tu travailles de l'autre côté. Mais c'est vrai que ça, ça, ça ne marche que sur les petits exercices. Dès que tu fais un gros exercice, donc comme du rowing à un bras ou, ou des fentes, tu es obligé de te reposer un peu euh, à chaque côté. Et donc, du coup, c'est comme si tes quatre séries devenaient huit séries, parce qu'en fait, c'est tellement fatigant que tu dois te reposer. Alors, tu vas pas prendre deux minutes de repos euh, entre chaque côté, mais tu es au moins obligé de prendre 30 secondes, sinon c'est trop fatigant. Et typiquement, c'est le cas pour les, les fentes. Euh, donc, comme moi, je m'entraîne à la, à la maison. Euh, c'est un de mes exercices clés pour les cuisses. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'angoisse parce que j'ai pas trouvé la solution pour que le truc soit pas hyper éprouvant. En gros, bah il faut faire les deux les deux jambes. Donc si tu fais quatre séries de douze répétitions, t as, t as plusieurs possibilités. Soit tu fais douze euh, répétitions de la jambe droite, tu te reposes un peu, tu fais 12 répétitions de la jambe gauche, tu te reposes un peu plus longtemps, tu fais 12 répétitions de la jambe droite, etc. Puis tu fais donc euh, tes quatre séries de chaque côté qui sont huit séries. Mais du coup, ça prend des plombes. C'est un peu fatigant. Puis quand tu as fait la jambe droite, tu n'es pas motivé pour faire la jambe gauche et vice-versa. Alors une autre technique, en fait, c'est de faire les deux jambes dans la même série. Donc tu fais une rep jambe droite, une rep jambe gauche, une rep jambe droite, une rep jambe gauche. Mais déjà, euh, mentalement, c'est assez difficile parce qu'il faut que le, le système nerveux, entre guillemets, se reprogramme à chaque rep sur, sur chaque jambe. C'est assez éprouvant parce que la série, du coup, elle, est, elle va durer 1 minute 30 à 2 minutes. Et en plus il y a une petite pause qui se fait, donc tu fais ta jambe droite, et quand tu passes à la jambe gauche, en fait, tu as 2-3 secondes de pause pour la jambe droite, et du coup, ça fait comme un espèce de rest-pause à chaque rep, et ce qui fait qu'en plus, tu es euh, assez fort, et du coup, tu, tu vas, comment dire, tu vas durer plus longtemps que si tu avais enchaîné toutes les reps de la même jambe. Je sais pas si tu suis ce que je dis, Rudy <rire> C'est que dans un cas, voilà, tu as, as une tension continue, si tu fais toujours la même jambe, alors que si tu alternes une jambe sur l'autre, eh ben, t'as pas une tension continue. Tu exactement la même chose si tu fais du curl avec les biceps euh, avec alter, tu fais un coup bras droit, un coup bras gauche, un coup bras droit, un, un coup bras gauche, il y a une petite pause qui fait qu'en fait, euh, bah du coup la série elle est super longue parce que tu fais les deux côtés en même temps, et en plus tu es assez fort parce que ton bras il peut se reposer à chaque fois. Et donc toujours est-il que euh, du coup. Quand tu fais de l'unilatéral, effectivement, c'est sur les gros exercices, c'est long et c'est euh, éprouvant, quoi. C'est euh, vraiment euh, fatigant parce qu'en fait, ta série, c'est comme si tu en faisais deux. Et je pense que si euh, Michael Gundy, il, il aime autant euh, l'unilatéral, c'est parce que lui, il s'entraîne aussi beaucoup sur machine. Et quand tu fais euh, du développé à la machine euh, Hammer là, puis tu fais un coup le bras droit, hop, après un coup le bras gauche. Ça va, c'est cool, c'est pas épreuvant, tu vois, c'est pas comme les fentes ou pas comme du rowing. Et je pense c'est pour ça aussi que lui, il met autant en avant ce truc-là, c'est parce que voilà, il fait sur machine. Mais quand nous, on ne fait pas sur machine, bah, c'est éprouvant, il faut rajouter des tas de pauses, et du coup, effectivement, ça prend du temps et c'est difficilement euh, praticable pour nous qui sommes des, des amateurs et qui n'avons pas des heures et des heures à consacrer à la, à la muscu. Quoi.
0: Non mais ce que, ce, que, ce que tu dis est tout à fait vrai, et j'ajouterais même que plus tu forces en fait, plus tu es en fin de cycle de progression sur un exercice, et plus tu es obligé de prendre de temps de récupération avant de passer à l'autre côté. Je prends l'exemple, on parlait du curl pupitre à un bras, si je suis en fin de cycle de progression, je sais pas, je suis à 18 répétitions par exemple, euh, sur un cycle où je vais jusqu'à 20, bah à 18 répétitions par exemple du bras droit, as un, une fois que j'ai fini la série, j'ai mal au bras, je peux pas enchaîner tout de suite en fait, faut que je récupère, j'ai forcé, donc je suis un peu essoufflé, etc. Donc ensuite il faut que je passe... Euh, je prends, je sais pas, 45 secondes pour récupérer un petit peu, je passe à l'autre, donc en fait, euh, et même au mollet, alors au mollet, on peut enchaîner, ça, ça crève moins, et le truc sur les machines, c'est très très juste, parce que, en fait, dès que tu supprimes toute notion de gainage euh, en étant des machines, donc je pas de développer euh, convergent, mais pareil au mollet, dès que tu supprimes même l'intervention de grosse masse musculaire, euh, là, on peut comparer bah, la presse à cuisse à une jambe, euh, tu peux pas enchaîner les deux jambes hein, si tu forces, euh, ou euh, développer à la hammer ou à la panata à un bras, bah là, tu as juste le pec, l'avant d'épaule, un peu le triceps voilà, qui bosse, bah là, forcément, ça te crève beaucoup moins, beaucoup moins. Donc, euh, tu peux pratiquement enchaîner, sauf, encore une fois, bah là, si tu forces vraiment à fond et que tu dois reprendre tes esprits, voilà, là, c'est pas du tout ce qu'on préconise, en tout cas, d'aller à l'échec et au-delà euh, en tant que pratiquant de musculation sans dopage, mais... Euh, c'est vrai que sinon, ça prend un temps vraiment euh, monstrueux. Et c'est là que je veux rebondir, justement, parce que là, tu, on parlait des machines, l'entraînement de, euh, vraiment euh, orienté très culturiste. C'est que pour moi, l'unilatéral, c'est vraiment une technique qui est réservée euh, aux confirmés. On en parlait au début de ce podcast, en fait. Il ne faut pas passer à l'unilatéral sur la plupart des exercices, à part sur ceux où c'est imposé ou presque, euh, si on n'a pas déjà posé les bases, en fait. Si on n'a déjà pas un certain niveau de force, et moi j'estime ce niveau de force comme d'habitude, autour du niveau silver-gold du club super physique, avec mes élèves, euh, je ne leur fais jamais commencer quand on attaque un coaching par des élévations latérales à la poulie basse et de l'oiseau euh, à la poulie basse. Parce qu'il faut une force suffisante et que même les capacités de concentration dont on parlait tout à l'heure, le fait de pouvoir se concentrer euh, sur euh, un bras à la fois, d'avoir voilà, vraiment un gain, bah en fait c'est déjà pas possible parce qu'au début on est déjà là en train D'essayer de ne pas trembler, d'automatiser le geste, etc. Donc, c'est pourquoi, si vous débutez, vous n'avez pas au moins déjà un bon niveau, certaines expériences en musculation, je pense que l'unilatéral, en fait, vous allez seulement perdre du temps à l'introduire trop rapidement et que ça s'inclut vraiment quand on est un pratiquant, euh, voilà, confirmé. Et euh, plus on va monter en gamme et plus l'esthétisme va rester, en quelque sorte, notre objectif et plus ça va être intéressant. Alors, après, il euh, y a quand même des, on des exercices pour lesquels c'était euh, vachement bien. Euh, il y a des exercices sur lesquels ça ne se fait pas du tout euh, tous les exercices justement où il y a une notion de gainage et où il y a vraiment une notion de stabilité euh, bah, ça devient moins efficace je prends un exemple développer coucher avec alter à un bras c'est un truc hyper casse gueule c'est un truc où vous ne pourrez pas forcer même si vous tenez l'autre bras etc euh, dès qu'il y a voilà, une notion de stabilité qui rentre en jeu c'est pour, pour ça que les machines en fait pour une latérale bah, c'est presque le, le graal entre guillemets euh, si on trouve encore une fois des bonnes machines, on a déjà fait des podcasts là-dessus, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, machine VS Bar ou je ne sais plus, un ancien podcast qu'on avait fait sur Physique donc que vous pouvez écouter si vous ne pas encore fait, il euh, y a plein d'anecdotes de vieux comme d'habitude. Et euh, pareil, on peut parler du squat euh, à une jambe, pour dire, euh, bah ouais le squat à une jambe, putain, certains diront ouais c'est super comme exercice, etc. Sauf qu'en fait, dès qu'on force, la stabilité rentre en jeu et en fait on ne peut pas vraiment forcer. En fait, ce qui va lâcher en premier, c'est des facteurs limitants autres que les muscles que l'on veut cibler. Euh, pareil, ça peut, être, ça peut devenir hyper dangereux. On dit la presse à cuisse, je disais ça. Mais la presse à cuisse à une jambe, il faut faire attention de ne pas vriller le bassin, de vraiment être bien gainé, etc. Parce que quand on est avec deux jambes, il n'y a pratiquement aucune chance de vriller le bassin. On peut au pire son descendre, décoller un peu le bas du dos, voilà, et puis se faire mal, risquer la hernie. C'est comme faire du squat de rond. Bah, là, forcément, ça ne va pas bien finir. Mais euh, à une jambe, on peut vriller complètement, et là, on peut vraiment se détruire. Le pire pour le dos, c'est de vriller, et en plus de ne pas respecter ses courbures. Alors là, c'est le jackpot assuré. Euh, Donc il y a beaucoup d'exercices, en fait. Euh, que l'on fait, que ce soit avec alter déjà, euh, ou même qu'on fait en bilatéral avec barre ou avec machine, qui ne se prêtent pas spécialement en bilatéral et qui sont même moins efficaces, parce que justement, il y a un facteur limitant en plus qui se met. Vous devez savoir déjà, je pense que, lorsqu'on fait par exemple un développé couché, bah c'est souvent les triceps qui vont être le facteur limitant, au moins c'est eux qui vont saturer bien avant les pectoraux, c'est ça à peu près chez tout le monde, même si on est plus fait pour les triceps ou, ou quoi, mais... Euh, si le but c'est encore de travailler au mieux les pectoraux, bah, le développer couché à alter à un bras, ça va encore être plus compliqué, parce qu'il y aura justement, quand vous allez forcer cette notion de stabilité, vous pouvez vous retrouver à faire un exercice hyper dangereux et à basculer du banc. C'est pour ça que même dans les vidéos de professionnels, dont on a parlé dans, bah, voilà, dans le podcast sur Dorian Yates ou sur Ronnie Coleman, où on parlait des, des vieux Battle for the Olympia, euh, bah, en fait quand les mecs faisaient l'unilatéral, c'était toujours sur machine, hyper guidé, euh, hyper sécuritaire. Parce que l'unilatéral ne permet pas vraiment, quand on est dans une optique, de prendre du muscle, et non pas juste de renforcement musculaire qui peut se concevoir en préparation physique ou en préparation physique générale. Pour revenir à notre exemple du boxeur en début de podcast. Euh, mais pour prendre du muscle, là, il faut vraiment que ce soit hyper sécuritaire, sinon euh, c'est euh, hyper dangereux. Quoi. Vraiment. Euh, et c'est pourquoi, bah, moi, personnellement, euh, je ne fais pas beaucoup d'unilatéral. le pupitre, un bras les épaules un peu à la poulie suivant les périodes, parce que les épaules c'est un point fort, donc euh, c'est pas un truc que j'ai trop tendance à vouloir mettre l'accent dessus, donc euh, je le fais un peu euh, en fin de séance, euh, même si j'essaie de progresser, je l'ai fait quand je suis bien fatigué, mais euh, pour revenir à ce qu'on disait justement avec euh, le podcast sur les barres, les haltères, les machines, en fait un bon programme ça contient aussi bien du bilatéral que du unilatéral. c'est euh, encore une fois faire preuve de bon sens, et puis d'analyse de soi pour voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, euh, toi, Fabrice, tu traînes vachement avec Alter. Peut-être que tu fais plus d'unilatéral que moi, je sais pas. Euh,
1: Peut-être, oui. J'essaye d'en faire le moins possible, hein, pour être honnête. Donc, du coup, euh, mes élévations latérales, j'aime bien les faire en unilatéral, mais c'est euh, de la convenance personnelle. Donc, il y a le rowing à un bras avec Alter le curl pupitre avec Alter euh, les extensions triceps, donc l'extension nuque euh, à un bras. Ça, c'est en général plus agréable qu'avec euh, un Alter et en bilatéral. Il y a les extensions triceps couchés. Donc là, j'aime bien les faire en unilatéral. Je crois que toi, tu tu le fais pas comme ça. Tu, tu fais plutôt en bi, mais moi, je le fais en unilatéral. Il y a les mollets, les fentes. Et puis, euh, bah, c'est à peu près tout, mais c'est déjà mal. Et effectivement, ça allonge la séance. C'est un, un peu chiant. Et il y a aussi que, il y a une certaine fatigue. C'est plus fatigant, en fait, de faire en unilatéral qu'en en bilatéral. Mentalement, ça, ça use plus. Donc, euh, du coup, j'essaye d'en faire le, le moins possible. Euh, désolé, on a eu
0: un petit bug de connexion. Comme vous voyez, nous sommes ultra professionnels et organisés. Euh, donc, Fabrice nous faisait la liste de tous les exercices que nous avons qu'il faisait en unilatéral. Et il voulait enfin en arriver à un inconvénient majeur, en fait, qui euh, vraiment n'est pas euh, dans l'esprit superstique. J'ai envie de dire, quel est cet inconvénient, Fabrice, de l'unilatéral
1: ben simplement, c'est que on, des fois on s'ennuie. En fait, à force d'être tellement dans l'isolation, ben, euh, du coup c'est moins amusant, c'est moins ludique que, que la musculation habituelle. Et donc, euh, ben simplement, c'est pas fun. Donc, euh, <rire> voilà.
0: Non, mais c'est vrai, moi c'est un truc que j'aime pas trop l'unilatéral, justement, en dehors de tout ce qu'on a dit, des avantages, inconvénients qu'il y a. C'est que nous, avec Supertic en tout cas, et je pense comme beaucoup d'entre vous, on aime soulever des poids lourds, on aime progresser sur des exercices fétiches qui sont par exemple, je sais pas, le développé couché, ou là le rowing planche, ou les tractions, ou les dips, on a tous des exercices qu'on aime en fait, et euh, faire des entraînements à un bras ou à une cuisse à la fois, franchement il faut le dire, ça rend l'entraînement beaucoup moins marrant, beaucoup moins intéressant. Alors certes, voilà, si vous avez un but esthétique, sans aucune notion de force, de comparaison, vous faites ça pour vous-même tout seul, etc., bah, pourquoi pas, ça peut s'envisager, je comprends le truc, etc. Après nous, notre vision de la musculation, je le répète assez souvent sur les réseaux sociaux, c'est ensemble pour faire mieux que seul, et euh, s'isoler encore plus avec la musculation, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que euh, on voit souvent des sujets comme ça sur les forums, la musculation et la vie sociale, euh, comme quoi ça exclut, etc. Et ça exclut justement si on part dans les extrêmes, et je pense que l'unilatéral est un peu dans cet extrême-là, euh, où euh, bah voilà, si on est vraiment concentré sur son physique, on est à fond dans la superficialité, <rire> pour défendre notre paroisse si en exagérant un petit peu, bah euh, effectivement voilà on peut faire l'unilatéral euh, son entraînement complet en unilatéral sinon bah je pense que on peut mixer les deux et le bilatéral et voilà se concentrer sur sa progression il faut savoir que naturellement de toute façon euh, on le sait là comme on l'avait dit dans le podcast les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire euh, la progression en force en série moyenne avec un volume suffisant des exercices qui nous sont euh, qui sont faits pour nous d'un point de vue morpho anatomique et euh, eh bien vont amener plus de muscles à terme. Et ensuite, l'unilatéral, ça va vraiment être, une fois qu'on a atteint pratiquement son maximum de force et son volume corrélé, etc., euh, l'étape d'après pour continuer à prendre du muscle, et encore une fois, de manière euh, légère, parce qu'une fois qu'on a atteint, fait 10 ans qu'on s'entraîne, qu'on a atteint peut-être 99,9% de son potentiel, voilà, c'est pour gagner le 0,1%. Voilà, c'est ça l'unilatéral, en fait. C'est euh, comme prendre des vitamines, voilà, c'est pour le 0,1%, voir si on peut rajouter quelque chose. Donc là, je caricature un petit peu, mais c'est un peu ça. Donc si votre but, en fait, c'est un compromis entre la prise de force, la prise de muscle, c'est l'entraînement qu'on préconise qu régulièrement hein, avec le club Super Physique, nos articles sur le site, etc., euh, qui est pour la majorité des personnes qui sont, donc encore une fois, naturelles, qui ne prennent pas de produits de pan, qui ont un travail à côté, euh, qui veulent durer et pas seulement briller, comme on en parlait dans le précédent podcast, bah voilà, l'unilatéral, ce ne sera pas forcément la meilleure chose à faire. Euh... Mais ça a des avantages, encore une fois. Euh, mais c'est pas l'entraînement ultime, comme certains veulent le faire croire. Euh, c'est une technique d'intensification pour athlètes confirmé. Euh, mais c'est pas toujours plus efficace et c'est parfois voilà, beaucoup plus chiant, beaucoup moins ludique. À moi, c'est pas quelque chose qui me passionne particulièrement euh, et j'évite comme Fabrice d'en faire sur trop d'exercices. Si je compte, euh, j'en fais actuellement sur l'arrière d'épaule, sur le rowing à un bras que je fais à la machine convergente parce qu'il y a trop lourd pour le faire avec alter, euh, donc ça fait 2 avec les fentes ça fait 3 euh, et avec le curl au pupitre à un bras donc ça fait 4 exercices dans tout mon programme qui doit compter une petite vingtaine donc comme vous voyez c'est pas grand chose et euh, ça n'empêche pas au contraire de se développer euh, et donc les assertions comme quoi euh, le bilatéral serait pour les débutants bah, j'ai envie de dire c'est encore une réflexion euh, bien à la con <rire> Ouais, c'était de la provoque de Jaël. <rire> oui, oui, bah, comme d'habitude, non, non, mais c'est pour ça. C'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est pas... Moi, je pense que la musculation, ça reste un jeu, un plus à sa vie et que ça doit permettre, je, on le répète régulièrement, mais voilà, par ses efforts, de prendre conscience euh, qu'on peut atteindre ses objectifs et donc avoir une confiance en soi qui peut s'exprimer ailleurs dans la vie et pas seulement que la musculation euh, et que si on en est à chipoter sur un petit détail, etc., comme le podcast qui est sorti euh, récemment sur YouTube, bah, je pense qu'on passe à côté vraiment de l'intérêt et des bienfaits de la musculation pour euh, s'isoler dans une pratique vraiment extrême qui, au final, fait gagner un T-shirt Buffalo Grill, je vous le rappelle. <rire> euh... Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose euh, Non, non,
1: c'est fini. Merci, Rudy.
0: Eh bien, pour une fois, euh, en fait, on se posait la question et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Si vous pouvez me répondre en commentaire. Euh, on fait des podcasts de plus en plus longs et euh, je voulais savoir votre avis si euh, pour vous quand ça durait 1h15 ou 1h30 ça ne vous dérangeait pas euh, habituellement par exemple avec mon leader cast sur des podcasts de 40 à 45 minutes j'ai l'impression que c'est le bon rythme mais des fois on fait des podcasts euh, donc beaucoup plus longs sur ce on s'étale un petit peu et on se disait est-ce qu'on reviendrait pas à des formats un peu plus courts comme aujourd'hui de 40-45 minutes euh, donc on aimerait avoir votre avis en commentaire si vous pouviez laisser peu importe où vous le laissez que ce soit sur euh, Soundcloud sur YouTube, euh, ou même par email, euh, je laisserai. il y a toujours un moyen de nous contacter pour nous dire euh, ce que vous en pensez. En tout cas, ça nous aiderait grandement pour savoir si euh, parfois on parle pas un peu trop, <rire> même si on adore parler, euh, afin d'essayer bah, voilà, que ce soit le plus intéressant pour vous et le moins contraignant. Euh, donc voilà. Euh, comme d'habitude, bah, voilà, si vous souhaitez... Euh, soutenir le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est vraiment ultra ultra important euh, de le faire connaître, de soutenir ce travail etc, encore une fois c'est bénévole, euh, ça nous prend pas mal de temps en amont de les préparer etc, euh, et on y passe du temps, et là c'est pas encore fini parce qu'il y a encore tout le montage à faire après, à uploader, à faire les vignettes, enfin bon c'est <rire> pas fini après l'enregistrement, c'est pas comme ça que ça se passe, euh, mais donc n'hésitez pas, euh, quand c'est bien il faut le dire souvent on a tendance à ne le dire que quand c'est pas bien quand c'est bien il faut aussi en parler et le recommander à des personnes que ça pourrait aider justement à faire mieux euh, et à éviter de perdre leur temps à gaspiller leur temps en faisant des choses qui leur correspondent pas euh, si vous souhaitez laisser un commentaire euh, pour nous encourager bah, ça fait également plaisir euh, à vous le dire sur ce bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et si vous avez des idées de podcasts de sujets n'hésitez pas à les mettre sur le forum on se fera un plaisir de les traiter à l'audio Salut
1: Salut